0: Alíbrate con nosotros, cada semana. Hoy tenemos un tema ideal para regular tu interior. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Estamos de regreso en punto de las diez y media y tenemos otro tema bien interesante, pero si se van fijando van enlazándose los temas uh -huh. uno con el otro. Y este tema se llama...
0: ¿Cómo enamorarte de ti?
1: ¿Cómo enamorarte de ti?
0: Ay. Ay. ¿Cómo? Pero si ya pues les voy sabes a qué, yo, que decidimos incluir este tema. ¿Qué es eso? Porque Que nos
2: estamos enamorando. <risa> 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 es una señal de que ya. Ay, no, no sé por qué.
0: ¿Sabes qué nos preguntan un show cuando estamos hablando de este tema? Es no es egoísta enamorarte de ti, que no es egoísta pensar en ti primero. ¿Que no es como amoroso sacrificarte por otros? Sí. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que lo interesante de este tema es que muchos de nosotros. Eh, darnos pa, respetarnos pasar tiempo con nosotros eh, cultivar nuestros intereses eh, lo vemos como algo que no nos permite la sociedad o que está como mal visto y ha, ha habido como mucho aplauso y mucho aprecio y sobre todo por ejemplo esta idea de por ejemplo la madre sacrificada ¿no? ¿cómo voy a tener que hace, eh, ¿cómo me voy a dar todo esto a mí? o ¿cómo me voy a enamorar de mí? Sí, eh, primero tengo que enamorarme de mis hijos, de mi marido, idealizar, ver el exterior. Y la invitación a este espacio, a este programa es ver hoy en día en tu vida cómo sabrías que estás enamorada de ti. O sea, cómo sabrías, cómo sabrías que estás enamorado de ti. Cómo sabrías que ya hay esa comunión adentro de ti. Y para mí fue muy interesante el otro día porque estábamos hablando hace ratito de que adentro de nosotros existen siempre dos voces o un diálogo. Y uno de, uno de esas voces a veces es este juez, que es más bien como un gendarme, ¿no? Uh -huh. Que nos regaña, nos castiga, eh, te equivocaste, esto hiciste mal, esto hiciste bien. Y ese es el que mantiene como un personaje, una imagen de quien creemos ser muchas veces en nuestra vida. Y muchas veces cuando estamos creciendo. Yo me di cuenta que yo me enamoré de mí el día que mi juez y mi víctima que llevaba adentro se hicieron cuates. Uh -huh. O sea, un día yo me desperté y yo oí a ellos dos hablando adentro de mí diciéndome usted quiere un chorro no yo también y te aprecio neteando, sí Ajá, estaban menteando. como neteando ya como haciendo las pases adentro de mí y ese día supe que mi vida interior iba a ser diferente porque ya había habido una, un acuerdo entre ellos en cómo se iban a relacionar y el juez había dejado este papel que se creía que era tan necesario y la víctima también ya no necesitaba ser víctima dentro de mí y por fin yo podía tener ese silencio adentro de mí y ese día eh, creo que todas esas partes internas hicieron una, una conexión una un espacio en donde yo podía verme a mí misma abrazando mucho más el momento y muchos menos eh, juzgando, ¿no? Eh, un poco lo que decía Sadhguru, en menos identificación y más estando sin pensamiento.
1: Yo creo que yo me di cuenta mucho en, a través del proceso y, y me pasaba mucho lo que dijiste hace rato, Mac, que tiene, estaba yo viendo cómo complacer a toda la gente, poniendo a todo mundo antes uh -huh. que a mí. Y, y ahora lo que le digo yo mucho a la gente es: ¿y dónde quedaste tú? Uh -huh. ¿Dónde quedaste tú en toda la fila de cosas, de las 1500 cosas que tenías que hacer? ¿En qué lugar o en qué prioridad de, ¿Qué número sacaste en la salchichonería? Tú mismo uh -huh. Porque estás despachando a todo el mundo Pero ahí no, no te cuidas a ti Y eventualmente cae en el cliché Que sí es real además Que si no estás bien tú No puedes estar bien uh -huh. con otros Porque todo están estar llenando huecos Pero de verdad tú estás a la deriva totalmente
2: Como la famosa bolsa del oxígeno en los aviones Primero póntela tú Y después, y después al, sí. niño. al niño eso tiene, eso, eso tiene una explicación
1: médica ¿eh? A verla que, que si tú no te llega oxígeno suficiente no vas a poder ni ponérselo al niño. Sí, claro. Y el niño tiene una capacidad pulmonar sí. mucho mayor a la, la que claro. tienes tú.
2: Entonces, sí. es una cosa de un segundo. Que ojalá que está. nunca
0: tengan que hacer, ¿no? Sí. sí, ojalá que no, exacto. Pero ahí está, Mel,
2: ¿cómo ves? Que está aprendiendo algo todos los días. Todos los días.
3: Yo creo que yo, no sé... Yo antes era una persona, antes, o sea, hace 10, 11 años, quizás tantito más, era súper aprensiva y súper miedosa, y me acuerdo de haber tenido como una infancia con muchísimos miedos, la verdad es que infundados, o sea, tenía un entorno padrísimo y así, pero un día me despertaba pensando de, ¿qué tal que me muero? No, pero ¿qué tal que se muere mi mamá? O sea, como muchos miedos, y luego ¿qué tal que me enfermo? que de pronto, es que es muy chistoso, o sea, un día... Eres como lo que tú piensas normal y no tienes estos miedos. Y de pronto un día despiertas y te da miedo. O sea, me daba miedo hasta que no llegaran por mí a la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces crecí como muy aprensiva sin, sin razón alguna. O sea, mi mamá llegaba a tiempo por mí, en mi casa todo bien, no pasaba nada. Pero de pronto, pues, ahí, ahí están. Y empecé a trabajar muy chica. Y ese trabajo requería que yo viajara sola muy lejos, o sea, de pronto decía, estoy lo más lejos que estoy de mi familia, jamás estoy en Helsinki, y qué, y qué hago, ¿no? Pero si
1: pasa cualquier cosa. ¿no?
3: Exactamente, y de pronto no era solo eso, era que tenía que manejar coches porque, porque hago periodismo, empecé a hacer periodismo automotriz, o sea, y si me pasa algo, ¿qué hago? Y nunca me he manejado yo sola en carretera y uh -huh. tal, y de pronto me encontré viajando sola y disfrutándolo muchísimo. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, ay, ya, soy mi persona favorita, me caigo perfecto, o sea, me caigo perfecto, ¿no? <risa> ¡Qué lindo! Ajá. Y de ahí empecé como ese camino de, no, vamos, claro que siempre está padrísimo estar acompañada y tener como, ¿no? O sea, como el corazón llenito en todos los aspectos, pero era, era padrísimo y de pronto igual mis papás no lo entendían, me hablaban y, ¿qué haces? Y yo, ay, en la cama viendo Netflix... Ay, ¿cómo? ¿Sol ¿Solita? Yo, mm. Ay, sí, padrísimo, no tengo que estar aguantando a mi papá como tu mamá, ahorita, ¿no? O, ¿Qué haces? Voy a ir al cine. ¿Con quién? Ah, con nadie. Ay, ¿cómo crees? Así, de, no, no es algo malo, es mejor, Ajá. ¿no? O, ¿dónde estás comiendo? Ah, pues se me antojó italiano. Ay, qué rico, ¿con quién? Solita. ¿Cómo? Yo, pues sí, porque yo puedo decidir si quiero italiano y no tengo que aguantarme e ir al que quiere a alguien más, Ajá. ¿no? Entonces creo que eso me ayudó a conocerme muchísimo y a desprenderme de todos esos Ajá. esos miedos como que, que peleaban ahí adentro de mí y a descubrir una libertad padrísima. Creo que fue ese momento que que cambió todo, o sea, uh -huh. porque vamos me daba miedo que mis papás salieran a una cena y se mataran de regreso no ah, o sea qué cosa no no y cosas que aparte ni siquiera me atrevía a verbalizarlas porque decía Ay, no no vaya a pasar no O sea, pero muy chiquita y entonces de pronto pues como que la vida me me puso esto como de no 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 solo no tienes que tener miedo tienes que tomar un avión sola y llegar a otro país y estar lejísimos y ahorita es muy fácil estar conectado pero antes o sea, de pronto era, no, o sea, solo cuando tenga wifi porque si no voy a llegar y voy a empeñar la casa porque voy a pagar un cuentón de celular, ¿no? Entonces creo que fue justo ese momento, no solo en el que me enamoré de mí, de lo que yo era o lo que estaba construyendo, sino que, que me solté de todo. Sí. Y me cambió la vida... Y, y el chip mi mamá de pronto me dice pues qué te pasó tenías mamitis ¿no? Y yo bueno pues ahora me da o sea sí. ya, ya no lloro cuando cuando se va, lloro cuando llega, le digo de broma, ¿no? Pero sí creo que fue ese momento justo. Pero
0: lo, lo que dices es clave, ¿no? Cuando te enamoras de ti es cuando sueltas y cuando sí. sueltas y, y abuelas es cuando ya no necesitas manipular a nadie, ya no necesitas esta palabra de necesito esto de ti para yo estar bien uh -huh. y eso es muy amoroso con las otras personas porque ya yo me proveo, yo me hago responsable de mí para mi bienestar y cuando estoy contigo compartimos y está muy lindo estar contigo, pero estar conmigo está increíble, ¿no? Lo que tú dices y eso, encontrar esa libertad en la vida es un descanso para ti para todas tus relaciones, ¿no? ¿Qué yo nos preguntan?
4: Nos pregunta bueno, nos dicen, ¿cómo dejar de dudar de mi belleza? Y que la gente a veces es muy muy canija, dice aquí, y critican que porque qué estás tan flaca, que por qué estás tan gorda, que por qué te peinas así, Ajá. ¿no? Que cómo dejar de dudar de, de lo que eres, de la belleza que tienes la que sea, porque Ajá. además, en todos tenemos o sea, todos tenemos belleza, pero eso preguntan, que cómo sí. dejar, cómo no dudar de la belleza. Ajá.
1: Pues yo creo que esos son de estándares, y primero que estés, que, no sé quién lo haya escrito, hombre y mujer, pero que estés contento mujer. contigo. Carolina. Uh -huh. Carolina, ¿tú te gustas lo que te ves en el espejo? Pues está bien, ¿no? Uh -huh. Eso es, yo creo que Ahí estás buscando aprobación, uh -huh. en ese punto específicamente. Es, subjetivo, es, totalmente sí, subjetivo. es totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Y, y
0: creo que eh, en este mundo como de las redes sociales, ¿no? Que no tiene tanto tiempo, tanto eh, hay tanto énfasis, ¿no? Por lo, por lo visual, ¿no? Por, por la apariencia visual. Y yo creo que ahorita estamos en un, en un, en un clímax, digamos, de, de este tema de. Gente que se ha vuelto a lo mejor tan famosa, ¿no? Uh -huh. Que no hace nada más que lo que proyectan visualmente de, de sí mismos, ¿no? Sí. Y, aún, y eso ya tiene como un aplauso exterior. Entonces yo creo que además estamos viviendo en esa era que vamos a madurar, ¿no? Para regresar otra vez a, a un espacio de eh, valorar el contenido, ¿no? Porque creo que es importante denotar en dónde estamos, ¿no? Pero también creo que, eh, como todo, ¿no? la, la parte física, eh, vivimos en un entorno que cuando entramos a la adolescencia, mucho de que creemos ser lo que vemos en el espejo. Uh -huh. Y para muchos de nosotros es eh, encontrar esta evolución de, si no soy esto que veo en el espejo, si no soy esta cara o este cuerpo, ¿quién soy? Y muy pocos de nosotros llegamos a ese punto entonces, creo que cuando se viene la vida y, y, y comenzamos a, a, a los años y empieza a cambiar nuestro físico, ahí sí o sí te tienes que hacer esa pregunta. Porque si no vives en un apego de pensar que estás perdiendo algo, ¿no? De alguna manera. O que si como eres físicamente, habría que cambiarlo, ¿no? Habría, habría que ir a la clínica y ver cómo cambio lo que soy porque yo debería tener los labios más amplios o el ojo más chiquito o menos y esa esa manipulación tiene que ver con nuestra percepción y la percepción como bien dices Maca es tan relativa no y cómo es atractiva una persona cuando está eh, tan a gusto con sí, ella misma piel, no Ajá, segura de tu piel no sí. Ajá, y, y eso yo creo que es algo que, que todos tenemos que trabajar cuando ha habido por alguna identificación con esa parte física. Sí, que yo sí. creo que
1: es súper real, y a todos uh -huh. nos ha pasado en algún momento definitivo. Claro. Uh -huh.
3: Por supuesto, pero mire, la verdad es que yo puedo hablar como desde mi punto de estando en medios masivos, ¿no? De, de, de televisión, que de pronto, o sea, hay quien me dice, Maca, te amo, eres guapísima, y entonces de pronto otro mensaje de, ¡qué mujer tan horrible! ¿Qué es esa cosa? Vamos, eso pasa. Subjetivo. Y no, y la verdad es que es subjetivo, y no importa, y me da mucha risa como para alguien puedo ser la mejor del mundo, y para otra persona puedo puedo ser la peor, pero la verdad es que no importa. Yo si, siempre cuento una historia que a Paula le da mucha risa, que tengo una hermana que me lleva cinco años, de cinco años mayor, y de pronto un día la familia decidió que Fernanda estaba guapísima, ¿no? Así Fernanda tenía 16 años y yo 11 y voltearon un día, así amaneció Fernanda y dijeron, no, es guapísima, Fernanda está impresionante, no sé qué, y yo con 11 años y deforme seguramente era como, de qué le van a decir a mí eso? ¿Qué está, qué, qué está pasando? no y, y de pronto así de fotos para Fernanda, vivíamos en Puerto Vallarta y era fotos en la playa para Fernanda, que es guapísima. Y entonces como que muy chiquita me enfrenté a, a eso y no desde la competencia o desde la, la envidia, no, para nada, ¿no? Pero como que me hizo verlo de, de cerca y preguntarme así como que, ¿qué es ser guapísima? Porque aparte yo esta mensal la sigo viendo igual que la veía ayer, <ríe> o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Y entonces de pronto... Como que me hizo enfrentarme, ok, Fernanda es guapísima, ¿yo qué voy a hacer yo ¿Voy a ser inteligente? ¿O, o no o voy a ser súper agradable? ¿No? Me hizo preguntarme yo. ¿Cuál es mi superpoder con... <risa> si, si ella, si cuando le preguntan a mis abuelos cómo es Fernanda y dicen guapísimo, guapísima, cuando le pregunten cómo es Maca, ¿qué van a decir? No, pues que digan que súper inteligente, ¿no? Y ya como que crecí con eso y aprendí a concentrarme en otras cosas, ¿no? O sea, mm -hmm. como que dije, bueno, ya la guapísima de la familia es Fernanda, okay, que yo voy a ser, este, pues, súper creativa y voy a hacer tal y voy a sacar 10. No, no, no saqué 10, pero, pero era como lo que me, me trataba de, de enfocar. Y cuando crezco y me dedico a los medios de comunicación, me di cuenta lo muchísimo que me ayudó eso, porque estás en la televisión, siempre va a haber una... Guapísima, ah, o sea, siempre va a haber una Fernanda, siempre va, a, a, siempre vas a ser tú una Fernanda para alguien más, sí, ¿no? Sí. O todos son más guapos que tú, o todos son más flacos que tú, o tú eres más flaca que alguien y más guapa. Ajá. Entonces, sí te das cuenta que, no que es lo de menos, no, sí. no, es, no es lo de menos, pero no es tu superpoder ser, no, ser guapísima, ¿no? Uh -huh. Cuando yo entré a hoy, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo platiqué con el productor Era de, oye, pero yo me visto así Ajá. O sea, a mí no me vas a poner tacones O sea, yo no voy a hacer esas cosas Yo no me maquillo Ajá. muchísimo yo, Y me dijo, haz lo que quieras sí. O sea, él me contrató porque me escuchaba en radio Por ejemplo, sí. haz lo que quieras Y de pronto un día en Televisión Nacional eh, En el 2, en el programa como más Tradicional de la televisión mexicana Salí yo en tenis Y en jeans Y eh, valiéndome gorro
1: pero seguías, eras tú, era tu era, esencia, Era claro. yo
3: y era mi esencia y la verdad es que ese es tu valor agregado hoy en los medios en, lo que, en los que ya existe todo y ya está todo tipo de gente. Y
1: está todo visto además. Está sí.
3: todo visto y la verdad es que es eso lo que te salva siempre, ser sí. tú como seas narizona o no narizona, flaca o gorda, mientras seas tú va a haber alguien que de eso se va a enamorar uh -huh, uh -huh. y ya. ¿No? ¿Así? Es. Uh
4: -huh. A mí me gusta una frase muchísimo que dice que la belleza no es parecer joven, sino verse bien siempre. Uh -huh. Y que el poder, el superpoder es, es ser tú justamente porque no hay otra Paola, no hay otra Maca, no sí, otra Sí, exacto. Avenida. O sea, no hay otra, no importa. Ajá. Habrá, como dice, que para quien seas espectacular y quien no, pero da igual, con sí. que seas espectacular para ti, eso ya se transmite y que estés bien plantada en la vida y que seas... Eh, que seas tú tu fuerza, sí. con eso suficiente. No, no por, no por ególatra ni nada, sino porque de eso te detienes. ¿no?
1: Entonces, tienes que descubrir. Ajá.
0: Entonces, claro. como un poco Ajá. para contestar y redondear esto, creo que es dónde está puesta tu atención de ti, ¿no? ¿Dónde está puesta tu, tu atención, no? Eh, ¿En lo que, en lo que te ves en el espejo o en dónde estás viviendo tú la experiencia de ser tú? Porque si es en el espejo, pues eso va a ir caducando, ¿no? Exacto, Entonces, claro. la experiencia de ser tú, ¿dónde está? Y yo creo que esa es una gran pregunta que nos podemos hacer.
2: ¿Y de ser tu persona favorita?
0: <risa> sí. pues sí. De darte cuenta. Sí. Soy
2: mi persona favorita. Sí, quiero ¿Qué hacer? Ser. quiero ser? ¿Sí? viajar conmigo, perfecto.
3: Pero
1: eso es que yo creo que es cosa de darte cuenta. Yo también me acuerdo de muy chico que decía, o oh, cuando tenía que estudiar muchísimo en la carrera, que yo de repente decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero una parte de mí decía, ahí estás, tú Ajá. puedes como que qué tal de múltiple personalidad pero decía ahí me sí. tengo a mí para recargarme claro. y sé que lo voy a librar y todavía mil veces cuando la gente me dice ¿a qué horas? no sé pero, pero yo lo voy a hacer sí. ¿por qué? porque sé que puedo Te, puedo confiar como si yo me estuviera viendo desde fuera en mí mismo en que lo Así voy a es. lograr y eso es acabo diciendo eso que dices tú me caigo perfecto sí, a veces
2: eso es grande que puedas decir me tengo a mí uh -huh. I rock Melanie ¿recuerdas? You rock, you rock.
4: ¿Qué más nos preguntan? Aquí nos dicen cómo vivir en amor por mí día a día sin importar las circunstancias que estés viviendo, las creencias o pensamientos que tengas. ¿Cómo?
0: ¿Cómo hacerle? Uh -huh. y, y yo creo que volvemos a esa idea de. A mí me gusta esta idea de ver que es como cuando estamos dormidos y estamos soñando, ¿no? Uh -huh. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que soñaron ayer en la noche, pero todos tuvimos un sueño y cuando ovarios. estábamos o varios y cuando estábamos soñando creíamos que éramos ese sueño. Uh -huh y estábamos ahí, a lo mejor hasta nos despertamos con la palpitación del corazón, ¿no? Entonces digo, ¿cómo me doy, o sea, cómo le hago para no participar en este sueño, no porque me está dando angustia o lo que sea? Y cuando nos despertamos, nos damos cuenta que el sueño estaba sucediendo, pero que nosotros en ese momento no reconocíamos que no éramos el sueño, ¿no? Y yo vi, vivo así la vida. Cuando esto, la vida es un sueño, porque a ver, ustedes acuérdense de ayer, pues ya tienen un, hay, hay cosas de ayer que no se acuerdan, es como, hay detalles, pero sigue siendo como, lo pueden recordar como el sueño que también tuvieron en la noche, uh -huh. y a lo mejor se engancharon con partes del sueño uh -huh. aparentemente consciente, que es cuando se supone que estamos despiertos ante la vida, y nos involucramos tanto en el sueño que nos perdemos en él y creemos que somos el sueño y ya nos estamos creyendo el personaje y es que ahora soy la esposa y ahora soy la mamá y ahora soy la coach entonces ahora me voy a enojar que me dijeron esto porque las coaches se enojan por esto o, o las directoras de los trabajos o las financieras. Entonces me metí tanto en el papel como cuando estaba dormida que se me olvidó que estaba soñando. Entonces, creo que lo que a mí me ayuda mucho es darme cuenta que a veces me pongo un pa un, el papel de mamá, pero yo no soy la mamá. Yo soy mucho más allá que eso, ¿no? Y que cuando me trato de meter en el papel de mamá, se vienen todos los prejuicios, ideas, expectativas, pensamientos, y, y entonces yo estoy actuando necesariamente desde la limitación. Entonces, creo que cómo le hago es darte cuenta qué tanto te estás creyendo que las circunstancias son
2: la verdad. Y justo y, hay una pregunta que dicen, ¿es posible ser suficiente para mí? Ajá. Sí,
3: Ay, yo ya. ¡Claro! ¡Claro que okay. sí, sí! ¡Claro! No, no eres. Pero,
2: pero es que sabes que es
0: lo que es interesante, uh -huh. uh, me gusta esta, esta pregunta, ¿no? Porque les digo que yo tengo 15 años con la escuela y casi todo el mundo llega con estas tres creencias, madre, ¿no? No soy suficiente, no merezco, cometer errores o equivocarse es malo. Y casi, casi con todos los estudiantes hemos tenido que trabajar, estas, estas deshacer estas creencias que tienen mucho que ver con el mundo de la limitación. Pero vean qué interesante, cuando estamos en el entrenamiento, yo les digo a las personas que se van a volver eh, facilitados del proceso, no lleguen a la conclusión de sí soy suficiente, porque es volver a estar en la dualidad. Si tú dices, es que sí soy suficiente, quiere decir que aparece la sombra, que sería no ser suficiente.
4: Claro, hasta la posibilidad. Exacto.
0: Entonces, muévanse un gradito más arriba en el lenguaje, que sería esta gran declaración de yo soy, ¿no? Que nos enseñan los yoguis. Y lo que pongas después del yo soy es tu definición. Y hoy, por ejemplo, decidimos poner yo soy amor. Y cuando eres amor, no hay dualidad. Y sería absurda una... una, una comparación o un soy suficiente o no soy suficiente, porque estás en unidad. Entonces ya soy, soy amor, soy todo lo que es posible, soy todas las posibilidades, soy la unión. Sería absurdo entrar a estas conversaciones de seré suficiente, pues, que, que, según quién o
4: qué. estás dijo. poniendo un límite, también Ajá, Exacto.
2: Sí. Ahorita que estábamos hablando de que you rock, porque you rock, <risa>
4: este,
2: hubo una vez un ejercicio que hicimos que era poner, i rock era en inglés. I rock o, o yo me gusto yo soy lo máximo por y teníamos que escribir 10 cualidades nuestras y dejarlas allí en yo lo hice en el iphone y un día este viendo mis notas me encuentro lo que yo pensaba porque yo era, lo porque era el lo máximo, máximo, hace un año atrás y y, uno, y es como un, un baño de aire fresco cuando dice: Mira, yo me sentía así, así, así. Chica, todavía me sigo. Claro. ¿sí? Me sigo así, y claro. seguir adelante. Y este es chévere cuando uno se puede conseguir sus cualidades. Y yo creo que eso ayuda al tema enamorarse de uno mismo. Hay otra pregunta: ¿Cómo dejo de compararme con los demás?
3: Dejando de compararte con los demás. <risa> o, Hazlo, ya, pues ya lo me hiciste consciente. Deja de hacerlo. Yo lo eliminé. ¿no? Sí. Sí. O sea, lo eliminas y.
1: Ya, yo también estoy de acuerdo, nada más deja de hacerlo, es una, es algo que traes en la cantidad, ¿cómo? Pues ya no lo hagas y ya, punto.
0: ¿Y, ¿Y cuál sería el valor de la comparación? O sea, yo creo que es interesante ver que si, si te estás comparando de con otro y, y, y quieres u, usar eso para algo, ve qué cualidades estás viendo en el otro, de las cuales te estás comparando… Y suma las que te atraigan a ti. Inspírate. Inspírate. O sea, en vez de, de compararte, compararte cambia esa información. La inspiración. Línea. Ajá. Sí. Oye, me inspira esta persona por esto y por lo otro. Uh -huh. Y eh, cómo puedo sumar o que esta persona sea ese maestro en vez de eh, salir como desde la competencia,
2: ¿no? Claro. Se me hace
1: padre, ese modo de verlo. Sí, esta persona que tiene, que me gustaría yo tener.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, se
1: me Aprender, hace
2: padre. crecer, evolucionar.
1: Que es como el, 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 el aprendizaje en todo, sí. si tú abres una puerta hay otras tres atrás, si abres esas tres va a haber otras seis atrás y cada vez que vas averiguando más va, va a haber más más y el chiste es que nos autodescubramos porque somos así nosotros, no, nada más eres, no eres unidimensional y muchas veces no queremos ver lo más que tenemos porque estamos fijos nada más en el primer plano.
4: Y justo, justo cuando estás viendo tanto al de enfrente te, te quitas la visión propia, claro. es decir, ay Pepe tal cosa o sea estás viendo tanto al otro que no volteas ni un segundo para ti sabiendo que tienes muchas más y no, no muchas más que esa persona sino muchas cualidades y muchas cosas por las que estar feliz y orgullosa de ti mismo entonces como que al quitarte el foco de ti y ponerlo uh -huh. en alguien más te pierdes siento y hay gente a la que tú estás inspirando exactamente uh -huh.
2: me gustó ese
1: ejercicio Mel se me hace muy padre que lo podemos instalar todos y ahorita uh -huh. apúntalo y guárdalo y chécalo dentro de un rato uh -huh. Uh -huh. a ver qué opinas qué you tienes rock. qué I tienes ¿Por porque tengo ¿Por traigo toda la onda? Porque no traigo toda la onda, <risa> no. traigo todo. Oye, cuando yo iba en prepa decíamos, yo soy la base, ya eso se pasó. Pero ¿Yo sí, soy sí. la base? Ah, sí, sí se decía, ¿verdad? No, no, eso es que no, Es que se decía, él se cree la base, pero, <risa> Sí, ¿te sí, acuerdas? sí, sí. Eso sí, sí decíamos sí, sí, sí. en los Aquí alguien
4: dice algo muy bonito que dice que eh, Claudia Meneses se enamoró de ella el día que soltó el duelo de la muerte de, de su papá.
0: Ah, ese día se enamoró de Ajá. ella.
4: O sea, como que, se, no sé, pero so, seguramente agarró, se agarró de Me ella misma ir, y dijo, sí. esto no puedo controlar, este dolor pasa. Bueno. Y, y es que
0: creo que llega un momento en que haces un clic adentro de ti sí. y te conectas con una parte más profunda de ti en donde sabes que ese amor esa esa ya es una conexión con la conciencia absoluta, no te sientes como parte de un todo y un participador de la vida y ya no tienes que ser, este, ser todo lleno de inseguridades y de miedos y de vivir a codazos y de competir y de yo soy el que tengo que destacar o yo me tengo que ver de determinada manera... Porque eso se vuelve agotador, ¿no? Sí. Y para muchos llega con la edad, pero para la gente más joven, pues dense el regalo de vivir así porque es una, es un lugar que eventualmente si quieres eh, realmente disfrutar la vida y entregarte a ella, es, es enamorarte de ti es yo creo que parte de lo que venimos a aprender.
1: Y dice Adriana, perdón, ¿cómo cultivar? Dice, ya lo, ya lo tienes el amor por ti mismo, pero ¿cómo, ¿cómo lo cultivas?
0: Ajá. Pues yo creo que un poco lo que desea, Pau, ¿no? Este, una vez que te conoces y dices, bueno, a ver, ¿a mí qué me, qué, me, qué me hace? ¿Qué me encanta? Me encanta la música o me encanta la moda o me encanta la yoga o me encanta bailar samba. Regálate lo que te gusta en la vida. Y, y, y muchas veces lo que oigo es, sí, pero es que yo no tengo tiempo, ¿no? Eh, y, y esta historia del tiempo, yo me acuerdo que cuando yo estudié coaching hace mil años, me decía, nunca le tomes de justificación a nadie que te diga, o que no tiene tiempo o que no sí. tiene dinero porque eso también es una historia. Uh -huh, claro. Entonces, si tú no estás haciendo cosas que te, te hacen vibrar tu espíritu, que te hacen enamorarte de, 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 de la magia de estar vivo porque no tienes tiempo, quiere decir que otra vez estás en la idea del sacrificio y, 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 y usamos mucho el tiempo como para la parte del sacrificio. Entonces, eh, eso sería interesante sacarlo de, de, de la ecuación, ¿no?
1: ¿Sabes qué hago yo en el consultorio cuando a la gente les encanta decirle, haz digo, ese ejercicio? No hay manera, yo no tengo nada de tiempo. Ajá. Ok, sigue la historia clínica y la exploración. Digo, oye, eh, ¿sí, ¿has visto alguna serie buena que me pueda recomendar? Y se arranca ah, así precioso, como, como a decirme 500. Híjole, le dije, ¿sabes así qué? Pues puedes yo. hacer unas puedes hacer, este, arriba de la caminadora, ejercicio. Entonces, no se vale porque me puso un cuatro. Todos tenemos tiempo. Si le buscas bueno. y acomodas, Ajá. sí tenemos tiempo. Sí. Entonces, este, los que vayan a, ir a mi consultorio ya saben que este es un, es el antes. Sí. Exacto. Porque, porque sí hay tiempo, sí hay tiempo para todo si te organizas. Uh -huh. Entonces, ¿y qué más? Que la persona con la que más estás todo el tiempo es contigo mismo. O sea que, pues, pásate la bomba contigo. Uh
2: -huh. Y yo
0: creo que muchas veces no nos enamoramos de nosotros porque hay, hay momentos en la vida que tenemos eh, la oportunidad de sentarnos con nuestros demonillos que traemos adentro y de una vez por todas ponerlos de frente y decirles, ya, aquí estoy, de, háblame, dime, hazme sentir, eh, critica, o sea, ya, te voy a escuchar, ya no te voy a evadir, ¿no? Y uh -huh. muchas veces nosotros eh, pasamos, a veces, eh, eh, queriendo correr, de poder estar en silencio con nosotros. A mí me pasó mucho cuando era joven que dices es que a mí me da miedo estar sola conmigo porque soy tan dura y a veces me digo cosas tan feas que prefiero distraerme o buscar compañía para no sentarme conmigo y ver hasta dónde puede llegar mi propia crueldad hacia mí misma. Wow. Hasta que un día sentí que todo lo que me iba a decir quería ver realmente hasta dónde realmente llegaba esa crueldad. Y me di cuenta que era más la idea Por
2: supuesto.
0: que lo que yo... Porque yo le decía, pero dime más, dime más, dime más, ¿qué más tengo uh -huh. que trabajar? Es más, lo voy a anotar, lo voy a llevar a mis sesiones, pero ya lo quiero ver. Y se me acabó rápido la lista. Entonces era más como el muñequito que ves así, que le pones la lámpara y la linterna. De, de lo que yo oía era más de una sombra que algo que era realmente real. real, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos enamoramos porque estamos corriendo de algo de que ni siquiera
1: existe? Se me hace que es un ejercicio padre, uh -huh. sentarte un rato contigo uh -huh. y analízate, dite todo lo horrible uh -huh. que te quieras uh -huh. decir, sí. como dices, dite sí. todo lo horrible. Ya que a... dímelo, cuando ya dímente, suéltalo. Vez, ya, ya acabaste. Voy okay, a, es más,
0: voy a tomar nota. Ajá.
1: No, yo como mucha sí, gente, sí, cuando nada, alguien verdad. está <ríe> <apogando> <ríe> que le dices, dámelo okay, todo. Ya. todo. Suéltalo, Por, ya. Sí, porque,
0: porque muchos de nosotros es, ¿cómo voy a enamorar? Porque creo que para dar ese paso del amor, primeramente tengo que deshacer esta nube, ¿no? De la que he huido toda la vida y le tengo pavor, ¿Por qué no ves de qué se trata la nube? Y existe la nube, ¿no? Tra Pero trabaja, no. trasciéndela, ¿no? Y, y eso a mí me, me, me dio muchísima paz, darme cuenta que era más la idea de la nube a que la nube misma realmente existiera, ¿no? Que
1: Entonces, ahí nos estás llevando a cuestionarnos, ajá. que eso yo siempre digo, cuestionate, cuestionate, cuestionate. Esto lo aprendí aquí. Todo cuestionate. La idea que traigas, cuestiona ¿Por, por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que la deshagas, porque a fin de cuentas todo va a ser una idea. Si a todo le vas busca buscando el por qué, la vas a deshacer. Es verdaderamente cierto, eso es Byron Katie finalmente que entra. Eh, y entonces vas a aprender a querer a esa persona que está abajo de toda esa mandarina que hay que desgajar.
0: Exacto. Y, 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 y sostenerte a ti en la compasión, ¿no? Entonces enamorarte de ti creo que no es, lo estamos proponiendo como algo de, que a la, pues a lo mejor no va a suceder de un día para el otro, a lo mejor va a ser un, un saltar, ¿no? Estas ideas, este, estos lenguajes permitírtelo, verle un valor, y romper ¿no? con miedos, romper con miedos. Okay, a, lo mejor
4: a veces suena como, el enamorarse de ti, muchas veces a lo mejor, tenemos como una idea, equivocada de ser egocéntrico, ¿no? Ajá, exacto, No, entonces quitar, no, no es eso, es nada más darte el valor, si sí. te han dicho, no, lo, los demás no seas egoísta, lo primero los demás, Claro. No sí. has escuchado Este tema muchas veces Y no, tiene que ver con No, no Primero tente a ti Para poder dar a los demás algo
0: Y sabes que Yo creo que para mí El día también sabes que me enamoré de mí El día que me integré Toda como ser humano Que integré Lo que no me gustaba Mis a, aparentes pecados Mi pasado Mis miedos O sea, como que dije No puedo enamorarme de mí Si estas partes O estas vivencias O esto O esto que soy Como que no No existe <risa> O no lo quiero ver O no lo quiero reconocer El día que integré todo de mí, todo, 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 y lo abracé, ese día mmm, descansé, porque ya no había partes de mí que eran como que, bueno, estas son las que sí acepto, por estas son las que no, sino esto es lo que soy, y esto es lo que hay, ¿no? Y esto es mm -hmm. lo que he sido, y eso es, y esa integración tiene mucho poder para ese enamoramiento, que yo creo que es el, el resistol
2: de unir toda esa integración. Y la edad de doy ayuda mucho 30 son mejores que los 20, Qué los bueno 40 son los mejores, los 50 son even better, imagínate cuando lleguemos a los 60 y a los 70
0: Y luego ya nos integramos completamente porque ya estamos este, bajo tierra,
2: <risa> <risa> siendo
0: parte de la divinidad.
1: <risa> Se nos acabó el tiempo, entonces la encomienda de esto es enamórate de sí, todos tus in cachos. Integra todo integros, de ti, integra solo.
0: todo de ti, lo que dices que te gusta y lo que no te gusta, lo del pasado, tus sombras, eso, mm. eh, hace esa, esa chambita por ti para que vivas con tu ser completo.
1: Ya estuvo. Sí. Uh -huh.
0: Gracias. Gracias, chau, chau. Esto fue Calíbrate. Te esperamos la próxima semana para vivir en perfecta calibración interior. Gracias por caminar con nosotros.